0: Advantage, der Tennis- und Sport-Podcast, Folge 1.
1: Ja, und damit Moin und Willkommen. Mein Name ist Yannick Schneider und das ist die erste Folge vom Advantage-Podcast. Und weil es die erste Episode ist, sollte ich vielleicht mal erklären, was wir heute machen. Advantage ist ein reiner Interview-Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Tennis und der Sportwelt. Ich weiß, es gibt schon ultra viele Podcasts und ihr denkt euch sicherlich an jetzt noch irgendein neuer Podcast. Aber ich will wirklich versuchen, Spieler, Coaches, Funktionäre für zeitlose Hintergründige und vor allem ausgeruhte Gesprächen für euch Hörer an Land zu ziehen. Ihr könnt dem Podcast auch schon folgen. Ich habe eine Twitter-Seite aufgemacht, advantage-podcast. Pod und auf Instagram Advantage-Podcast und ich habe lange überlegt, wer der geeignete Gesprächspartner für Folge 1 wäre und ähm, habe das Glück, heute einen Spieler äh, zu haben, einer, der sich in den letzten Jahren am meisten auf der Profitour verbessert hat. Ich glaube, das kann man sagen. Er ist ganz nahe seines Career High 33 momentan auf Weltranglistenplatz 34. Ich muss ihn eigentlich nicht weiter vorstellen in Deutschland. Ein herzliches Willkommen und Hallo an Jan-Lennart Struff. Ja, hallo. Grüß dich, mein Lieber. Ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist. Äh, jetzt habe ich ja eben gerade schon über Twitter und Instagram Werbung gemacht. Das möchte ich dann auch für dich machen. Ähm, ihr könnt ähm, jan Struff folgen, auf Twitter unter dem Namen at Struffi tennis und auf Instagram unter dem Namen jl-struff. Und wenn wir gerade über soziale Medien sprechen zum Einstieg, ähm, wir kennen uns ja schon beruflich auch zwei, drei Jahre, deswegen duzen wir uns. Ähm, du hast das neueste Bild auf Instagram ist ein ganz besonderes und zwar äh, vom ersten Geburtstag deines Sohns und ich will wahrscheinlich sagen, einer der wenigen Vorteile dieser Krise ist gerade, dass du an diesem besonderen ersten Geburtstag bei ihm zu Hause sein konntest, oder?
2: Ja, zuerst wollte ich erstmal sagen, ähm, es freut mich total, dass äh, du mich ausgewählt hast, dass ich äh, ja, sozusagen die erste Episode äh, mit dir machen kann, ähm, Ja, bin sehr happy drüber und äh, ja, ähm, momentan Situation ist die Situation natürlich sehr schwierig. Ähm, ähm, ja, ich bin aber trotzdem sehr happy, dass ich äh, zu Hause sein kann. Ähm, die Tour ist sonst immer relativ stressig und ich bin sehr viel unterwegs und bin vielleicht mal ab und zu zwei, drei Tage zu Hause. Und ähm, <lacht> bis dato dieses Jahr war ich auch vielleicht, äh, vielleicht zehn Tage zu Hause. Und. Ähm, ja, es tut auch mal ganz gut, muss man wirklich sagen, auch wenn die Situation sehr schwierig ist, Zeit mit meiner Familie verbringen zu können. Das ist wirklich ein sehr großes Privileg.
1: Das, das glaube ich dir. Also das ähm, gebe ich aber auch zurück erst nochmal. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ähm, was wir machen wollen, wir reden ein bisschen aktuell aufgrund der besonderen Lage, aber nicht sehr lange. Und dann werden wir ein bisschen verschiedene Punkte deiner Karriere Beleuchten, da freue ich mich sehr drauf Noch ganz kurz beim Thema Papa zu bleiben Wir sind ja ähm, derselbe Jahrgang Also fast gleicher, du wirst jetzt bald 30 Ich werde in drei Monaten 30 Ich bin noch nicht Papa, mal so ganz klassisch gefragt Man fragt ja dann immer Verändert das ein? Und ich frage dich jetzt auch mal ganz klassisch, ja. verändert das einen eigentlich? Also hast du davor gedacht, dass sich das verändert? Und ist jetzt, bist du ein ganz anderer Mensch? Ruhiger? Ausgeglichener? Oder was, was kannst du mir damit auf den Weg geben?
2: Nein, ein ganz anderer Mensch bin ich jetzt nicht. Ähm, danke, dass du mich erinnert hast. dass ich Jetzt bei 30 wird
1: <lacht> äh, Das meine Freunde auch die ganze Zeit.
2: <lacht> ja, gut. Äh, ein paar Tage habe ich noch, auf jeden Fall. Ähm, pff, ja, ähm, was, was soll ich sagen? Ähm, viele Leute haben mir vorher gesagt, wow, ähm, die Kinder bekommen haben, das verändert wirklich alles und es äh, ist eine Wahnsinnsumstellung, das ist unglaublich und ich so dachte mir immer, ja gut, komm, also es wird sich schon viel verändern, aber so wie die Leute reden, das kann ja nicht sein und so und dann <lacht> ist es selbst passiert und dann äh, ähm dann, dann, also, dann ist auf einmal äh, wenn, wenn der kleiner auf die Welt kommt, also das ist manchmal passiert, äh, dann äh, dann verändert sich wirklich alles. Also man denkt, okay, das ist kein großer, kann nicht so groß sein und es ist einfach viel größer, als man dachte. Und äh, das Leben ist komplett anders. Es dreht sich halt alles um den Kleinen und äh, Prioritäten werden halt anders gesetzt. Und es äh, ist einfach verrückt, wie sich das äh, verändert. Vielleicht ist es auch, dass man ein bisschen gelassener wird und mit äh, anderen Problemen, ähm, wie beispielsweise, ich, 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 ich nehme mal äh, eins. Äh, wenn ich früher schlecht geschlafen habe vom Match, sagen wir mal, ich bin nachts einmal aufgewacht, habe eine halbe Stunde mhm. wach gelegen, war ein bisschen nervös und äh, konnte nicht wirklich schlafen. Dachte ich so, boah, bin ich jetzt fit genug? Und äh, was ist jetzt los? Ähm, habe ich jetzt vielleicht äh, nicht gut geschlafen und kann das Match vielleicht mhm. nicht gut spielen dadurch. Ja, ähm, Lache ich mich jetzt ziemlich kaputt darüber und habe auch schon mal mit anderen darüber geredet, weil. Es ist, äh, Schlafen ist Ausnahmezustand und Schlafen ist Luxus auf dem Turnieren und dann ist es einfach toll, wenn man das machen kann. <lacht> aber es mhm. ist schon relativ witzig. Ja.
1: Wer sind so die Vorzeigepapas auf der Tour, mit denen man sich da austauschen kann? Gibt es da welche?
2: Ach, ich weiß nicht. Vorzeigepapas, das, das ist relativ schwierig. Äh, man redet einfach ja. mal äh, mit irgendwem. Ähm, ach, es, ist, es gibt einfach viele, ich möchte jetzt gar keine vorheben. Ähm, deswegen, äh, nachher vergesse ich noch irgendwen, ähm, aber man tauscht es natürlich aus, hey, wie läuft es gerade bei euch, wie ist es, äh, immer ist der Kleine auch mit gewesen und dann äh, ist, ist es ganz witzig. Ja. Mhm.
1: Ähm, ich weiß noch eine kleine Anekdote von äh, einer Pressekonferenz bei den BMW Open letztes Jahr, ähm, kurz nachdem du äh, Papa geworden bist. Und da hat jemand auf der Pressekonferenz auch dich danach gefragt. Und dann dachte ich schon so, oh, ob, ob, ob äh, darauf antwortet. Aber du hast dann auch ganz souverän dich da geöffnet und geantwortet. Und ich habe auch das Gefühl, dass du ähm, in den letzten Jahren auch ähm, klarere Aussagen, auch medial ähm, tätigst. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel, äh, jetzt hast du kurz ein Interview gegeben, wo du gesagt hast, ähm, es ist schwer, so zu gucken, für was man eigentlich gerade trainiert. Das sind so Aussagen, ja. mit denen die Menschen auch was, was anfangen können. Ähm, würdest du sagen, dass du wirklich so ein bisschen klarer auch medial geworden bist, ein bisschen offensiver medial?
2: Ähm, klarer generell in meiner Persönlichkeit, würde ich sagen. Das, ähm, mhm. das, ich, ich finde es einfach eine Entwicklung. Und ähm, am Anfang war es natürlich neu für mich, Interviews zu geben. Ähm, wenn, wenn man das selten gemacht hat, dann ist man vielleicht auch ein bisschen nervös am Anfang und äh, weiß nicht, was man sagen soll und da kommt so eine Routine rein und äh, jetzt merke ich halt, okay, ich möchte auch ein bisschen mehr sagen manchmal, ähm, auch, auch wirklich nicht übertreiben, weil ich möchte einfach äh, ein bisschen meine Meinung kundgeben, aber jetzt wirklich auf, ein, auf einer relativ soliden Basis. Ist, ich, ich muss nicht extrem viel zu irgendwas sagen, ich freue mich, wenn ich was sagen kann mal, aber ich muss jetzt auch nicht äh, überall was zu sagen, wo, wo ich halt keine Ahnung vielleicht von habe oder ähm, dann halte ich mich auch zurück.
1: Verstehe ich. Ähm, rein jetzt für die aktuelle Situation inhaltlich. Ihr dürft ja nur zu zweit momentan trainieren. Ähm, genau. Wie trainierst du und mit wem trainierst du? Also bist du dann mit Carsten Ariens, mit deinem Trainer da oder mit einem
2: Sparringspartner oder wechselt ihr euch ab? Ja genau, wir dürfen die Halle nur zu zweit betreten. Also entweder mit einem Sparringpartner oder mit dem Carsten. Ähm, wir haben das jetzt momentan so gesetzt, dass es äh, etwas lockerer ist. Es ist äh, kein ja, momentan kein Ende in Sicht. und Man kann nicht planen, wann es wieder losgeht. Äh, momentan ist, glaube ich, Hamburg der Startpunkt. Aber das bezweifle ich ja, auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, nicht passieren, meiner mhm. Ansicht nach. Und ähm, dann ist es einfach so, äh, wie stellen wir das an? Ähm, trainieren wir jetzt voll durch? Haben wir uns überlegt, nee, bringt nichts. Weil dann bin ich irgendwann komplett platt. Mache ich mein Fitness? Ja, auf jeden Fall, das ist wichtig. Aber Tennis, ähm, setzt mal kleinere Impulse. Äh, letzte Woche habe ich zweimal mit einem Matz gespielt und äh, einmal mit einem Karsten. Das haben wir jetzt äh, diese Woche auch so geplant. Das werden wir, denke ich, nächste Woche auch durchziehen. Und dann, wenn es ein bisschen klarer wird, wann es mal losgeht, werden wir was intensivieren. Und ähm, dann wird es ja auch wahrscheinlich wieder möglich sein, Fitness-Einheiten mit meinem Fitness-Coach zu machen äh, im Studio und alles. Äh, dann äh, kann man ja... Ja, auf jeden Fall ähm, eine Vorbereitung nochmal hinpacken. Mhm.
1: Mit Mats meinst du wen mit Nachnamen?
2: Äh, Mats Morain, Entschuldigung. Ma
1: ja, ja habe ich mir gedacht, aber für genau. die Hörer. Genau. <lacht> Ähm, was mich besonders noch interessieren würde, ist jetzt auch gerade, weil ähm, Profi-Tennis natürlich ein internationaler Sport ist, das Thema Chancengleichheit, was die Training angeht. Hast du Kontakt zu Spielern äh, international, also nicht nur zu deutschen Spielern, wie die gerade tra trainieren, ob die überhaupt trainieren können, so die Spieler vor dir im Ranking und äh, in deiner Rankingposition position vielleicht?
2: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage, aber wirklich, ich habe versucht, mich ein bisschen rauszuziehen und einfach was mit der Familie zu machen. Ähm, Natürlich habe ich mal mit irgendwem geschrieben, aber äh, ich hatte auch nur gehört, dass sie nicht spielen können. Ob die dann wirklich spielen können und es einem nicht sagen, oder das weiß man dann nicht. Ähm, deswegen, aber ich denke, dass wirklich äh, die Beschränkungen auch sehr stark sind in anderen Ländern. Ähm, also ich, es ist, glaube ich, relativ schwierig und ich finde es auch gut, wenn man sich einfach dran hält, weil äh, es steht so viel auf dem Spiel und ähm, sollte man nicht außer Reihe tanzen einfach und einfach irgendwas machen, was man will. Und äh, ja, ähm, deswegen, ich denke, dass äh, viele Spieler keine Möglichkeiten haben, was zu machen. Aber wie gesagt, die Pause ist lang genug. Ähm, danach ist genug Zeit, das wieder aufzumachen. Mhm.
1: Definitiv. Teilweise sind ja auch die Beschränkungen in anderen Ländern strenger oder lockerer. Ja, sonst ist,
2: ja genau. Ich also habe hab ge eher das Gefühl, dass sie strenger sind in vielen Ländern. Und ähm, dass wir hier zum Beispiel in NRW jetzt noch relativ... Äh, sagen wir mal, gut guter Wegkommen, dass wir spazieren gehen können, dass wir Sport draußen machen können. Also, ja.
1: Ich hatte nämlich auch deshalb gefragt, ich habe äh, gestern ähm, ein Instagram Live gesehen, beziehungsweise die Übersetzung davon gehört von Alejandro Davidovic vor China, dem Spanier. Okay. Und ähm, der soll da gesagt haben, wenn die Übersetzung des Journalisten richtig war, aber der ist eigentlich relativ zuverlässig, dass die äh, besten spanischen Spieler, wenn es so bleibt, so eine Art eigene Liga gründen wollen, damit sie Matchpraxis sammeln können. Ich weiß jetzt nicht über die Umstände, ob es da Geld zu verdienen geht etc., aber da ging es wohl primär um das Thema Matchpraxis später im Jahr, gerade auch vor dem Hintergrund, dass du ja gesagt hast, es ist auch nicht realistisch, dass es in Hamburg weitergeht, sondern sich das ja. noch länger ziehen wird. Das hatte ich nur ganz interessant gefunden, wenn dann jedes Land irgendwie eine eigene Lösung findet, um halt irgendwie auch Matchpraxis zu sammeln. Ne? So, Weil ihr seid ja eigentlich gewohnt, jede Woche Matches.
2: Ja, genau. Also ich denke auch, dass wir das in Deutschland irgendwie in die Richtung hinbekommen können. Also es geht jetzt gar nicht ums Geld da in dem, in dem Sinne. Außer, Wobei das ja auch
1: für Spieler hinter dir scheitert Genau, wollte ich, grad, wollte ich
2: gerade noch äh, zukommen. <lacht> ähm, also mir geht es jetzt nicht unbedingt ums Geld und es wird ein paar äh, Spieler nicht ums Geld gehen. Trotzdem kann es äh, als finanzielle Unterstützung für viele Spieler in Deutschland, die gerade aufstrebend sind, die ähm, viele Ausgaben haben, die jetzt, ähm, ich hatte jetzt beim Interview gesagt, ab Position 100, 150, ähm, können welche Probleme kriegen. Ja, natürlich, das ist eine yeah. willkommene Hilfe für die, ähm, wenn sie ein bisschen was verdienen können. Das ist absolut wichtig, überlebensnotwendig. Dadurch, dass die Bundesliga jetzt auch wegbricht, ist es äh, relativ schwierig für viele Spieler, da einfach... Ähm, klarzukommen und es geht einfach um die Existenz auch. Das ist sehr wichtig. Aber ich wollte dazu sagen, für ähm, die äh, für viele Spieler, die ähm, weit oben sind, äh, ist es einfach wichtig, so eine Matchpraxis zu finden und einfach zu spielen. Das wollte mhm. ich damit ausdrücken. Aber natürlich äh, hilft es auf jeden Fall, wenn auch äh, es Möglichkeiten gibt, was zu verdienen, natürlich, auf nationaler Ebene.
1: Definitiv, das ist ja auch eine sehr individuelle Sache, ähm, ja. wie, man kann es ein bisschen abrunden, wie du es gesagt hast, ab der und der Rankingposition. aber letztlich plant ja jeder sehr individuell und hat dann noch ein Team dabei oder nicht und dementsprechend mehr Kosten oder weniger. Ähm, das soll aber heute nicht äh, Hauptthema sein, wir haben jetzt ein bisschen aktuell gesprochen, weil es sich einfach anbietet, weil es so eine Situation im Welttennis noch nie gab und hoffentlich auch in der Gesellschaft bald so erstmal nicht mehr geben muss, aber es wird uns noch ein bisschen begleiten. Wir wollen euch aber heute ein bisschen ablenken und ein bisschen über ähm, die Karriere von Jan Struff sprechen. Verschiedene Punkte. ist eine sehr besondere Karriere. Ähm, ich habe mal zum Anlass genommen, ähm, vor der Pause in Rotterdam hast du, ähm, wenn ich nicht falsch geguckt habe, ähm, gegen Felix alias Aliassim gespielt. Ähm, den besten Nachwuchsspieler, den wir haben momentan auf der Welt. Und dann habe ich mal geguckt, ähm, habe verglichen, was äh, du gemacht hast zwischen 18 und 19, wo du um okay. Ranking 1000 standest, dich versucht hast, über Future-Turniere nach oben zu spielen. Ähm, und ich glaube, du hast auch erst mit 19 so den ersten richtigen internationalen Punkt geholt und dich dann Jahr für Jahr ähm, nach oben gebissen und gekämpft. Und ich wollte dich einfach mal fragen, jetzt, zehn Jahre später, was waren denn so die zwei, drei Punkte, warum du so ein Spätstarter warst?
2: Auf diesem Top-Niveau. Oh, ähm, ja, das ist ein geiler Vergleich, muss ich sagen. Also man muss dazu sagen, ja, klar, Felix das ist ein Top-Niveau. Nee, ist genau. kein Problem. Äh, Felix ist äh, absolut äh, ja, fantastisch, wie er spielt. Äh, ich finde, wie weit er auch von der Persönlichkeit schon ist. Ähm, super netter Typ, super lieber Kollege. Finde ich wirklich, äh, ich habe großen Respekt vor ihm. Ähm, was er in seinem jungen Alter da schon abreißt, alles, das ist unglaublich. Okay. Ähm, großen, großen Respekt. Ähm, ähm, ja, Mach vielleicht auch. Medial, mir,
1: macht auch medial einen sehr guten Eindruck. Also gibt es ja sehr ähm, Pressekonferenzen.
2: Ich, ich kann jetzt äh, ganz kurz äh, mal was erzählen. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen ähm, in Monte Carlo. Ähm, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war. Äh, ich hab, äh, bin runtergekommen aus dem Zimmer, vom Schlafen, äh, zum Frühstück runtergegangen. Alles war voll. Ähm, habe ich, gesagt, oder habe ich mich zum Felix gesetzt, habe gesagt, hi, ich bin der Jan, ähm, grüß dich, äh, habe mit ihm ein paar Worte geredet, hatte direkt das Gefühl, hey, boah, der ist super nett und äh, wirklich ein netter Typ und bis, bis jetzt kommen wir auch immer gut miteinander klar, finde ich, und das wollte ich einmal kurz herausheben, dass er wirklich ein super netter Typ ist. Ähm, cool. Vielleicht hat mir, vielleicht es auf mich zu beziehen, hat ähm, mir die Reife, die er hatte damals, äh, die er jetzt hat, hat mir damals halt gefehlt, ähm, würde ich sagen. Ich war ähm, ja, gefühlt einfach ein bisschen Spätstarter, muss ich sagen. Ähm, wirklich in allem war es ein bisschen ein äh, kleiner Spätstart, würde ich sagen. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt noch in der Schule, ähm, habe Abitur gemacht mhm. ähm, mit 19. Ähm, das hast du richtig äh, gesehen, dass ich dann äh, äh, mit 19 meinen ersten Punkt gemacht habe. Äh, das war in Marburg beim Turnier, beim Future, nachdem ich... Äh, eine Runde nach Quali gewonnen habe, zwei Runden, glaube ich, nach Quali gewonnen habe und im Qualifinale ähm, Walkover gekriegt habe, habe ich gegen Peter Görfczyk gespielt habe den geschlagen. Ähm, der stand damals, glaube ich, 400. Stand aber auch schon mal höher ähm, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, das war mein erster Punkt mit 19. Das war noch äh, zwischen den, der Notenvergabe fürs Abitur. Abitur. Stark. 2008, ja, 2008 habe ich meinen ersten Future gespielt, hatte zweimal im Hauptfeld, einmal eine Wildcard in Espelkamp und einmal in äh, boah, ähm, Wetzlar. Habe ich gegen Steven Moneke verloren in drei Sätzen um meinen ersten Punkt. Das war schon eine bittere Niederlage, muss ich sagen. Das
1: kannst du alles und noch so runterrattern, halt, ohne nacht ja, Du hast kein Platt jetzt vor dir gerade. 6-2, nee, 2-6,
2: nee, nee. Äh, 2-6 war es gegen Steven Monicke. Das war relativ bitter, muss ich sagen. Ähm, nur um mein Ergebnis nochmal zu nennen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber dann, dann ging es halt weiter und nach der Schule wollte ich einfach mal Tennis spielen, das war mein großer Traum. Ich habe es schon während der Schule gesagt, hey komm, mach das Abi, mach Abi, haben meine Eltern mir auch mal gesagt. Und äh, dann kannst du anfangen zu spielen. Ich hatte Angebote von Colleges, ähm, habe mich entgegen, dagegen entschieden, wobei es auch eine super Zeit gewesen wäre, denke ich mal, weil ich viele super Stories von Freunden gehört habe. Aber ich wollte einfach in diesem Moment diese Freiheit haben. Einfach das machen zu können, was ich will. Mhm. Und äh, wenn ich ins College gehe, wäre ich wieder in so ein System, System reingepackt, dachte ich mir. Und das kann ich auf keinen Fall machen. Dann habe ich angefangen zu spielen, habe mich im ersten Jahr irgendwie auf äh, 700 gespielt, was äh, mein Ziel war auch. Habe ich geschafft, war sogar ein bisschen besser als mein Ziel. Dann habe ich Step by Step in den Jahren mir Ziele gesetzt. Und ähm, ja, das war eigentlich immer so ein Jahresziel, was ich erreichen möchte, und ähm, ja, es war einfach ein ähm, harter Kampf, muss ich sagen. Vielleicht bin ich habe ich noch ein paar Mal zu viel Future gespielt, wobei ich auch nicht lange da war. Ähm, wenn man es vergleicht mit vielen anderen Spielern, die auch ähm, sehr, sehr lange auf Future-Ebene spielen und versuchen und den nächsten Schritt teilweise nicht wagen, ähm, war es natürlich auch so am Anfang, dass ich auf Challenger-Ebene viel verloren habe. Was natürlich... Äh, sich nicht gut angefühlt hat, wo man dann gerne wieder auf Future zurückgeht. Mhm. Ähm, dann kam auch mal eine kleine Verletzung mit einem Bänderriss rein, wo ich früher einfach noch nicht so professionell aufgestellt war. Dass es, äh, das hat mich einfach so zwei, drei Monate gekostet und dann habe ich einfach schlecht gespielt. Dann bin ich rausgedroppt, ein bisschen mit einem Rank nach hinten. Ein anderes Beispiel jetzt, seitdem ich mit dem Uwe gearbeitet.
1: Äh, Seit 2010, ne?
2: Ja, genau. hast halt du mir zehn. letztes Jahr gesagt, ja. Genau. Ähm, ist es ist eigentlich so gewesen, dass wir vor drei, vier Jahren oder so, hatte ich mal einen Bänderriss wohl angeblich, äh, als ich mich beim, beim Turnier umgeknickt bin. und stand eine Woche später wieder auf dem Platz. Das ist relativ unnormal gewesen. Und habe mir tsch, bin halt mit umgeknickt und stand am nächsten Tag, also gegen der Potro, habe in drei Sätze verloren am Platz. Und dann habe ich eine Woche später im Halbwohn wieder beim Challenger gespielt. Das war schon verrückt. Aber das waren so alles Dinge, wo ich mich selbst weiterentwickelt habe und auch Zeit brauche dafür. Deswegen, ähm, ich war nicht der Frühstarter. Ich, ich finde, dass ich nicht so extremes Talent habe, ähm, schon talentiert bin im Tennisbereich, aber auch sehr viel arbeiten muss dafür. Ähm, was anderen vielleicht ein bisschen leichter fällt, in, in mancher Hinsicht, muss ich vielleicht viel mehr verarbeiten. Das heißt nicht, dass äh, ich jetzt viel, viel mehr arbeite als alle anderen, weil alle sehr, mhm. sehr viel arbeiten auf der Tour. Aber ähm, von meinem Gefühl her ähm, arbeite ich viel, bin einer, der sehr fleißig ist und äh, viel dafür investieren muss. Und ähm, das hat sich auch ausgezahlt in den letzten Jahren. Aber dieses ähm, Professionelle, ähm, was am Anfang noch nicht so hundertprozentig da ist, da war, beziehungsweise, woher sollte ich es auch genau wissen, wie es geht, äh, musste sich erst für mich entwickeln. Und äh, da braucht man immer jemanden an der Seite, der einem das sagt und äh, der einem das aufzeigt. Und das ist ganz wichtig.
1: Zu deinem jetzigen Team, ähm, dem du sozusagen auch nochmal den Durchbruch ganz oben geschafft hast, kommen wir auch nochmal später. Erstmal vielen Dank für deine Einblicke. Ich kann auch mal empfehlen, auf die ATP-Seite von äh, jan Struff zu gehen und sich mal die Jahre zwischen 2008 und 2014, 15 anzuschauen. Da ist genau das beschrieben, auch dieses Auf und Ab und dieses eigenständige Nach-Oben-Kämpfen mit ein paar Rückschlägen auf future Challenger-Ebene. Ich bin das vorhin noch mal durchgegangen in der Vorbereitung. Da waren ein paar interessante Ergebnisse auf jeden Fall auch dabei. Ähm, wir spulen mal ein bisschen vor und äh, ich stelle dir mal eine werbet millionär frage beziehungsweise eine spezifische Frage zu einem Spieler. Äh, was verbindest du mit dem Namen, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Arnaud Brück Davi? Ein spanischer Linkshänder.
2: Ja, ganz witzig. Ähm, der ist jetzt Tourmanager auf einer Tour. Um, <lacht> das ist ganz witzig. Der äh, kümmert sich sozusagen, der arbeitet für ADP und kümmert sich jetzt um die ganzen äh, Spieler und äh, kommuniziert äh, mit uns auf den Turnieren. Aber ja, ich habe Daher Open kannte gegen... ich
1: ihn auch, nicht aus dem, ja, okay. warum ich dich jetzt gefragt nee, habe. nee
2: Ich weiß nee. ich habe gegen ihn zu ein Open Qualifinale gespielt. Welches äh, Jahr? Boah, das ist eine gute Frage. Von mein erstes Grand Slam-Hauptfeld. Genau. Boah, gute Frage. Auf jeden Fall habe ich zwei, 26 verloren, glaube ich. 2 x oder 1-6-3-6, irgendwas voll Klatschen Es war, 2000,
1: es war 2013 äh, ja. bei Australian Open, letzte Quali-Runde und ich glaube, hm. es war ein
2: 1-6-3-6. Kann gut sein. Die ersten beiden Runden kann ich dir aber sagen, wie es sie ausging. 7-5 im dritten Gegenteil gelungen und äh, dann 4-2 gegen Timo de Bacca, äh, das weiß ich noch. Aber da habe ich eine Klatsche gekriegt. Ja. Das hat sich nicht gut angefühlt.
1: Ich frage aus dem Grund, zum einen, zum ersten Mal, weil es deine erste Grand Slam-Erfahrung war, zum anderen, weil du es eben auch angekratzt hast, dass du auch vom Team her dich erst später professioneller aufgestellt hast und Sachen dazu gelernt hast. Ich wollte dich mal fragen, 2013 bei den Australian Open, wie bist du hingereist? alleine, mit Team? Erzähl mal ein bisschen.
2: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich war damals mit meinem alten Trainer Stoffel da, mhm. das weiß ich noch, und das war es eigentlich, glaube ich. Ich bin mit ihm gereist. Ich war meiner Ansicht nach, ich vor, war ich vor in Doha. So müsste es gewesen sein. Und bin dann rübergeflogen. War es eine komplette Doha,
1: Reizüberflutung? So, also Australian Open? Ja,
2: Open? total. Total. Aber es war auch da, wo ich hin wollte, unbedingt. Mhm. Aber ich glaube, wenn mich das recht erinnert, ich müsste US Open schon vorher einmal gespielt haben, oder? Wenn es richtig ist, ich bin nicht ganz sicher.
1: Ähm, ich hatte mir so. jetzt US Open, äh, Australian Open 2013 zum ersten Mal äh, notiert, aber ich bin ja auch keine Maschine. Das können wir gleich nochmal nachgucken, aber ich frage dich mal
2: äh, weiter, weil. Na, ich äh, glaube, ich glaube, ich weiß auch äh, warum. Ich glaube, ich habe 2011 habe ich. Äh, 2011 war ich zum ersten Mal in der Quali in um, US Open.
1: Ja, genau. Ja, glatt, ich glaube, ich hatte es mir notiert, weil, genau. weil es die letzte Quali-Runde war. Genau.
2: Zum ersten genau, Mal. Genau, richtig. Genau. Nee, da ging hast... es ums Hauptfeld, ja. Genau, genau, das erste Mal. Aber du hast, das hast äh, einen ich...
1: gehabt, auf jeden Fall. Weil im gleichen, ja. Jahr, im gleichen Jahr hast du es dann gepackt bei den French Open und in Wimbledon hast du sogar eine Hauptfeldrunde gewonnen.
2: Ja, genau. Es ist. Äh, verrückte Erinnerung. also jetzt, ich möchte ganz kurz nochmal auf das 2.11. Äh, Gerne. Es war mein drittes Turnier auf Hardcore draußen, US mhm. Open. Das ist ein Wahnsinn. Drei Turniere ist auf Hardcore draußen gespielt. Mhm. Ich hatte bis dahin das Gefühl, dass ich keinen Winner spielen kann, dass es mhm. so langsam ist, wobei US Open relativ zügig war ähm, im Nachhinein, aber ich wusste nicht, wie ich da spielen sollte auf dem Hardcore. Das meine ich auch damit. Ich habe viel auf Asche gespielt früher, ich habe in der Halle auf Hardcore gespielt, aber das waren eher die Turniere, die ich gespielt habe. Und dann habe ich, Australian Open war ich im Hauptfeld, habe das Turnier aus, äh, in der Quali in 2012, wäre ich gewesen, habe das Turnier aber ausgelassen, weil ich ähm, mich dagegen entschieden habe, darüber zu fliegen, was im Aha. Nachhinein ein bisschen idiotisch war, aber äh, habe mich auch äh, in der Zeit in Deutschland verletzt, mit dem Bänderriss war das da, äh, wo ich dann drei Monate raus war, deswegen bin ich dann zurückgefallen und äh, hatte mich zwischenzeitlich noch gefragt, werde ich dann jemals nochmal in die Quali kommen, weil das sind keine Slams. Okay. Und dann habe ich mich für Australien qualifiziert und äh, ja, und da wieder quali -Final gespielt in den French Open. Äh, war es das nächste, wo ich dann mich qualifiziert habe. Erst habe ich gegen Gerald Melzer gewonnen, das weiß ich noch. Ähm, auf dem Court 3. Und äh, dann habe ich gegen. Boah, ich weiß gar nicht mehr. Äh, gegen einen Südamerikaner gewonnen und im Qualifinale habe ich gegen Gabaschwili gespielt. Genau. Also 4-7-6-4-7-6. Bei fünf habe ich zum Match serviert. Break bekommen, Matchbau im Tiebreak gehabt, hat auf der Linie gespielt, einen Satzblatt gewährt und dann habe ich hier mit einem vorne abgeschlossen war. Es war, ja, das weiß ich noch. Solche Momente brennen sich einfach in dein Gehirn rein und das ist auch so toll. Ähm, das ist so ein toller Moment, es hat genieselt. Es äh, war einfach unglaublich. Ähm, ja, erstmal Grand Slam, ähm, dann im Hauptfeld zu stehen und dann in Wimbledon kurz darauf, erstmal Grand Slam. Ja, erstmal Grand Slam ähm, da wirklich äh, eine Runde zu gewinnen. Ähm, da kann ich nochmal an die Professionalität ein bisschen <lacht> das ein bisschen genauer erläutern. Ich Gerne das Quali. Ich habe dort Quali gespielt in äh, Rohampton, in Wimbledon. Und für diejenigen, die es nicht wissen, die Quali wird äh, in, ja, auf einer anderen Anlage. Gespielt und man kann erst dann nach Wilmington kommen, wenn man ins Hauptfeld kommt. Und ähm, ich habe die erste Runde gewonnen, war ganz gut. Zweite Runde, äh, abends auf Rasen, wird es ein bisschen glatter, weil es einfach die Feuchtigkeit wieder im Boden äh, spürbar ist. Morgens ist es spürbar, deswegen wird immer ein bisschen später angefangen. Und ähm, ich hatte damals äh, mir in Halle noch niemals Rasenschuhe gekauft, als ich äh, das erste Mal Quali gespielt hatte habe mit Aschenschuhen gespielt, habe die Juniors mit Aschenschuhen Halbfinale gespielt, weil ich dachte, warum soll ich mir jetzt Rasenschuhe holen? Das war ich halt früher so, ein äh, bisschen <lacht> kleiner okay. Idiot, aber äh, die Trainer hatten mir da gesagt, hey, äh, die, wo ich äh, zum ersten Mal spiele, kauft dir auch Rasenschuhe? Ich dachte, hey, nee, 100 Euro kostet ja, soll das so ungefähr? Okay, Und es ähm, war halt so ein bisschen äh, kleingeistig gedacht. Und äh, dann spiele ich zweite Runde Quali. Ähm, gegen äh, Moria ähm, aus Japan, meiner Ansicht nach, und äh, laufe da hinten rum auf dem Platz, steht zwei Meter hinter Linie auf Rasen, was keinen Sinn gemacht hat eigentlich so wirklich, oder drei Meter in der Rallye, und äh, bin die ganze Zeit weggerutscht, weil ich äh, keine Schuhe hatte, keine vernünftigen, weil äh, die Noppen schon abgenutzt waren, vom Jahr, von irgendwann mal äh, vom Spiel, nicht bei genau über Straße mitgelaufen, was auch immer, und äh, dann äh, bin ich halt immer weggerutscht und habe dieses Match irgendwie äh, 8-6 oder so im dritten gewonnen. War 2-4 hinten, Breakball hinten und habe dann im auch noch gewonnen. Ich glaube, im Hauptfeld hatte ich immer noch keine vernünftigen Schuhe, ich bin nicht ganz sicher. Aber ähm, den Fehler habe ich dann nicht mehr so häufig gemacht.
1: Warst du dann trotzig oder hast du dann sofort reagiert und dir Schuhe geholt?
2: Ja, ich weiß es gar nicht. Mehr. Ich habe für nächstes Jahr dann äh, Schuhe organisiert. Äh, man muss wissen, bei meiner Schuhgröße war das nicht so leicht. Weil, äh, was hast du denn? Ähm, bei Nikes hatte ich, die ich damals gespielt hatte, war das irgendwie 48,5, 49,5. Okay. Äh, war relativ schwierig. Hatte ich versucht, immer was zu kriegen, aber es war nicht so leicht.
1: Gut, also wenn talentierte Nachwuchsspieler ähm, zuhören, auf jeden Fall in Schuhe investieren. Das kann helfen.
0: <lacht> Ja, das wenn, ist wenn das feinlich, die Quintessenz
1: aber, des ersten ja. Podcasts ist von Jan-Lennart Stroff, ja. in Ausrüstung investieren. Äh, interessante Geschichte. Ähm, genau, du bist dann auch äh, unter anderem durch diese Leistung erstmals in die Top 100 ähm, äh, gekommen. Und im Jahr 2014 äh, war dein größter Erfolg, um ein bisschen auf deutschen Boden weiter zu spulen, in München aus der Quali heraus ins Halbfinale gegen Fabio Fonini Und ich möchte mal wissen, jetzt rückblickend, sechs Jahre später, was warst du deiner Meinung nach damals für ein Spielertyp zu dem ähm, Zeitpunkt bei den BMW Open 2014?
2: Ähm, ja, äh, ich war ein hungriger Spieler, würde ich sagen. Ich hatte Lust auf mehr, ich wollte nach vorne kommen. Ich hatte dann, glaube ich, auch da 46 meine höchste Ranglistenposition bis dato. Ich glaube, nach äh, München oder eine Woche, zwei, drei Wochen später habe ich die geholt gehabt. Ähm, ich, ein bisschen unberechenbar, würde ich sagen. Ich habe sehr aggressiv gespielt. Sehr viel ähm, ja, sagen wir, sehr viel Returns, äh, zweite Aufschläge attackiert. Ähm, war aber ein bisschen auf und ab, würde ich auch sagen. Das war jetzt nicht so ganz konstant, aber trotzdem war ich, war ich gefährlich in manchen, manchen Matches und äh, musste mir das natürlich selbst zutrauen. Ähm, erstens mhm. habe ich gegen Feli Lopez gewonnen da, äh, das weiß ich noch. Qualifinale hatte ich gegen Berra äh, gewonnen. Ähm, das war eine ganz witzige Story auch. Ähm, da hatte ich eigentlich eine Wildcup fürs Hauptfeld, aber ich hatte gefühlt nicht so, war nicht so wollte ich irgendwie nicht annehmen, weil ich nicht so happy war aus irgendeinem Grund und weil ich nicht so viele Matches gespielt hatte irgendwann mal und hab dann äh, wollte dann Quali spielen und bin dann durch die Quali gegangen, so ungefähr. Mhm. Das das. Ähm, oder es war ein Jahr später, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber es war verrückt irgendwas. Ähm, äh, war Co verrückte Aktion. Ähm, ich, ja, ich war ein bisschen unberechenbar, würde ich sagen. Ähm, ich konnte gut spielen, ähm, konnte aber auch mal schlecht spielen. Das Problem war damals, ich wusste persönlich manchmal, das meine ich auch mit, äh, wo ich ein bisschen gewachsen bin als äh, Person, wusste nicht immer haargenau, warum spiele ich jetzt nicht so gut, warum spiele ich jetzt so, so gut und habe es einfach nicht so selbst gespürt. Und was sich in den letzten Jahren halt deutlich geändert hat, dass ich selbst viel mehr viel mehr Intuit bin und äh, merke, äh, auf welche Kleinigkeiten es ankommt und genau weiß, wann ich was machen muss, damit es besser wird. Aber das äh, Dir werden mir viele Teilspieler sagen können, dass, dass sie das gelernt haben mit der Zeit. Mhm.
1: Ich frage nämlich auch deshalb zu dem Zeitpunkt, weil ich auch wissen wollte, aber du hast auch ein bisschen schon beantwortet, ähm, welche Rolle ein Trainer spielen kann, beziehungsweise welche Rolle du einem Trainer, einem Betreuer oder sogar einem ganzen Funktionsteam du damals mit 24, 25 zugeordnet hast. Welche Rolle, ich meine, du hast wahrscheinlich gesehen, viele Leute, viele Spieler haben so und so viele Leute dabei. Ob du gesagt hast, hey, das will ich auch mal erweitern oder ob dir das noch gar nicht so bewusst war zu dem Zeitpunkt?
2: Ja, schon. Ich hatte ab und zu den, meinen Fitnesscoach Uwe Liedtke dabei,
0: mhm.
2: der auch Physiotherapeut ist. Und da hat es alles so ein bisschen begonnen, so ein bisschen professioneller zu werden bei mir. Wenn man sich jetzt heutzutage anguckt, wie viele Leute mit ihrem ganzen Team reisen, mit vielen Physiotherapeuten, beziehungsweise mit einem eigenen Physiotherapeuten, Fitnesscoach, das ist alles besser geworden. Mhm. Ich finde es aber trotzdem, dass viele Spieler es trotzdem nicht machen, wobei ich denke, wieso machen die es nicht? Für mich ist es so, ich, ich habe investiert, es ist teuer, das zu machen, die ganzen Flüge zu bezahlen, die ganzen, äh, ja, die ganzen Kosten ähm, Hotel, auf Hotel gerechnet die ganzen Gehälter von äh, Trainer und äh, Physio zu zahlen, aber es lohnt sich einfach. Wenn ich jetzt beispielsweise durch meinen Physiotherapeut, ähm, wenn ich äh, ihn nicht mitnehme und mich verletze und ein Grand Slam Turnier verpasse, das wäre No Go. Und in, ähm, durch dieses das Grand Slam Turnier kann sozusagen alles äh, theoretisch dann äh, das Gehalt bezahlen vielleicht in die Richtung. Mhm. Wenn, man, wenn man das dann so sieht und äh, warum soll ich das dann nicht investieren und ich bin stärker, werde stärker dadurch und ähm, ja, es hat äh, eine große Rolle ähm, irgendwann kam der Trainerwechsel dann äh, zu Carsten Argens und ähm, für mich war das ja ein sehr entscheidender Faktor an meiner Karriere, der mich auch persönlich nochmal sehr weit gebracht hat
1: Glaube Ich da kommen wir gleich dazu. Ich habe noch eine letzte Frage aus diesem Sektor von 2014. Da hast ja, du dann auch zum ersten Mal gegen sehr bekannte Spieler gespielt wie Fonini, aber auch später im Jahr in Marseille gegen Zonga oder gegen Murray in Wien. Und ich wollte mal fragen, wie du bei solchen Matches damit umgegangen bist, gegen große Namen antreten zu müssen. Hattest du Schiss? Warst du da tough oder war das so ein Mittelding?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, viele Leute denken immer, okay, wenn man auf dem Platz steht, boah, äh, das macht einem nichts aus. Oder, äh, aber da geht einem sehr, sehr viel durch den Kopf. Ähm, zum ersten Mal Halbfinale in München war ja für mich, wow, ähm, war leider vor wenig Zuschauer, weil es Nieselregen war. Und ähm, der Fornini hat mich da richtig zerstört, muss ich sagen, weil es sehr nass war. Ich wusste nicht, wie ich gegen ihn anspielen sollte. Es hat sich schon miserabel auf dem Platz angefühlt, wenn man so mhm. verliert muss ich wirklich sagen, auch wenn man vorher so ein super Ergebnis gemacht hat. Ähm, gegen Zonga auf dem Court war das äh, ganz anders. Da bin ich anders aufgetreten, da hatte ich mehr Selbstvertrauen. Ähm, als ich das erste Mal gegen ihn gespielt habe, habe 6-7, 5-7 verloren, in einem engen Match, ähm, wo ich im zweiten sogar break vor war. Ähm, und ja, das erste Satz war sehr eng, wo er sehr viel Breakbälle hatte und in Frankreich gegen ihn zu spielen, Natürlich war das, äh, komme ich raus und habe vorher gegen Lodra gewonnen, gegen Beneteau gewonnen, was äh, ja, unglaublich gut äh, war, gegen die Franzosen schon zu spielen, um gegen ihn dann zu spielen.
0: Mhm.
2: Ähm, natürlich war ich nervös, klar, aber das war eher so eine Anspannung, so geil, ich darf gegen Zonga spielen, wie, wie toll ist das. Und, okay, verstehe. Äh, das ist, äh, war ein Highlight, weil ich den früher nur gesehen hatte im Fernsehen immer und es war einfach, Wow. Ähm, gegen Murray äh, in, in der Stadthalle in Wien zu spielen, im Viertelfinale war das, glaube ich. Ja, korrekt. Ah, genau. Da, danach hatte ich, glaube ich, meine 46 beste Position. Das fällt mir, glaube ich, gerade ein, weil das am Geburtstag von einem guten Kollegen war. <lacht> ähm,
1: also, liebe Zuhörer, äh, Janer Struff sehr gutes Gedächtnis auf jeden Fall.
2: Ja, das ist verrückt. Manche Sachen weiß man noch äh, von vielen Matches. Ähm, Frage mich bitte nicht alle Future-Ergebnisse, das äh, haben nee, ich vielleicht wir vielleicht ein bisschen nicht. vergessen. Nicht. aber nee, ähm, die Frage. Ich glaube, da habe ich gegen ähm, Stakowski 7, 6. und 3. gewonnen, davor die Runde und dann gegen Mari gespielt. Und ich dachte, wow, jetzt spiele ich gegen Mari unglaublich, äh, das ist Wahnsinn. Habe meinen alten Trainer da noch gefragt, so, und der sagte mir: Hey, ähm, pass auf, äh, der wird gar nicht so schnell spielen, wie du denkst, und das ist okay, du kannst alles spielen. Es wird gut, die Halle war ziemlich voll und war natürlich nervös. Viertelfinale. Damals war das Wien noch 250er. Und dann weiß ich noch ganz genau, dann spiele ich den ersten Ball ein, der Murray. Ja, der Hund zieht direkt ab, so mittig, ne? ganz schnell vorne. Ne? Ich habe mich keinen Schritt bewegt in dem Moment. Und habe einen Aufsetzer auf Metallkant unten am Netz gespielt. Der ist hochgeflogen. Das war so witzig, weil ich. Habe ich rausgeguckt, so alles spiel nicht so schnell. <lacht> und dann war aber alles okay. Ich habe den zweiten Break vorab äh, mhm. verloren, 5-7, glaube ich. War zwei 5 7 war 4-2 vorne, direkt break gekriegt. Aber solche Erfahrungen gegen große Spieler sind sehr wichtig. Und auf großen Chords, am Anfang ist man echt total nervös. Und äh, man denkt, ich zumindest dachte, ich bin nicht gut genug, ich kann ihn nicht schlagen. Okay. Ähm, was sich dann aber immer mehr verändert und je näher man drankommt, Trotzdem, obwohl ich fühle ich 4-2, weil dann auch was in mir sagt, hey, ich bin doch gut. Und dann merkt man irgendwann, hey, das geht alles. Das ist alles machbar, das ist alles möglich und man gewinnt immer mehr Vertrauen in sich selbst und in alles. Und dann kann man auch vorweggehen und kann schauen, dass wenn man nächstes Mal spielt, weiß man, okay, ich habe eine Chance hier. Und so ins Match reinzugehen, und mit dem Gefühl, der muss mich auch erstmal schlagen, irgendwann, was ich jetzt äh, die letzten Jahre entwickelt habe.
0: Ja,
2: ähm, das strahlst
1: du aus, vor allem letztes, seit letztem ist, Jahr. Ist, ja.
2: ähm, ist es schon deutlich anders. Und jedes mhm. einzelne Match auf dem Weg hat mir geholfen, jeder großer Centercord, die anfängliche Nervosität, alles hat geholfen. Und das ist alles, äh, ja, das war alles ein Weg und der, dieser Weg hat mich da gebracht, wo ich jetzt bin und ähm, ich bin sehr happy darüber, auch wenn viele, viele Dinge hätten besser laufen können und äh, wenn ich mir wünschte, es könnten besser laufen, aber sind es halt nun mal nicht, aber ich, wo ich jetzt bin, zählt und äh, ja, das ist alles ein Ergebnis aus allen Dingen, die passiert sind
1: alles Teil der Entwicklung und es freut mich, dass du damit so im Reinen bist. Ähm, ich habe natürlich keine Mühen äh, gescheut und äh, investigativ recherchiert über dich und deine Karriere und hatte, spannend, äh, ja. hatte lieber Jan Lennart, Hilfe, ähm, von der du nichts weißt. Ähm, dein äh, heißgeliebter, ehemaliger oder vielleicht mal wieder in Zukunft Doppelpartner aus dem Davis Cup, Tim Pütz, ha. hat, eine <lacht> hat eine Nachricht für dich äh, hinterlassen. Ähm, ja, ich einen Moment.
0: <lacht> hallo Janik. hallo Struffi. Viele Grüße aus der Halbquarantäne aus Frankfurt. Ich bin kurz davor, mich zu meinem täglichen Läufchen aufzumachen. Sie merke ich im Moment nicht. Ähm, ich hoffe euch geht's gut. Und äh, da ich ja gebeten wurde, eine kurze Anekdote zum Struffi zu erzählen, musste ich tatsächlich kurz überlegen, weil das meiste ist. Ja, manches ist nicht jugendfrei, viele ist mit Sicherheit nicht öffentlichkeitstauglich. <lacht> Aber ähm, ich habe äh, daran gedacht, äh, dass Struffi ich damals auf dem Weg zu meinem ersten Davis Cup in, in Bissabon haben Struffy und ich der Woche vorher ein Turnier gespielt in Genua und haben das auch ganz gut gespielt tatsächlich. Ähm, war im Finale im Doppel ähm, und mussten nach, nach dem Finale, das war halt Höchst schwierig aus Genua nach Lissabon zu kommen. Die Mannschaft war natürlich sonntags abends schon in Lissabon und, äh, oder gar noch früher, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall äh, mussten wir am Sonntagabend von Lissabon, nach, äh, von Genua nach, ich glaube, wir sind nach Mailand gefahren. Ja. Dann ähm, Mailand am Flughafen übernachtet und äh, mussten dann nächsten Morgen irgendwie ganz früh aufstehen, um nach Lissabon zu fliegen. Auf jeden Fall. Äh, von der Strophe, vielleicht mal von der Autofahrt. Von der <lacht> nach Das war auf jeden Fall eines der Highlights der äh, Zeit zusammen mit Trophy Zumindest eine Sache, die man hier erzählen kann. Da haben wir beide ausnahmsweise mal keinen Mist gemacht. Ja. Äh, viele Grüße, bis bald. Tschüss.
1: Genau, das war äh, ja. Tim Püß, einer ja. der besten Doppelspieler Deutschlands und in diesem Fall äh, Aushilfsjournalist äh, mit der Frage, genau. ähm, Jan Lennart, erzähl doch mal von dieser Autofahrt.
2: Ja, Tim ist ein ja, sehr guter Freund und mein äh, bester Kollege auf der Tour. Ähm, <lacht> es ist äh, einfach nur sehr witzig, wie es war. Äh, ja, es war spät abends, wir haben gewonnen. Das hat, war schon mal ganz gut, wenn man die Autofahrt dann bedenkt. Aber ähm, mein Fitnesscoach saß vorne und äh, man muss dazu wissen: äh, Mein Fitnesscoach ist einfach äh, ein geiler Typ, aber. Die Autofahrt habe ich ein bisschen mitgenommen, würde ich mal sagen. Wir sind, ich weiß nicht mal, wie das heißt genau, aber wir sind da über eine Autobahn gefahren und wir hatten einen Fahrer, der war so 20 oder 22 und der ist da voll durchgeheizt in jede Kurve mal gerade und wir dachten, okay, wir sterben jetzt hier gleich, wir sterben jetzt gleich und mein Fitnesskurve war so sauer, der hat kein Wort mehr gesagt, der ist ausgestiegen, als er in Mailand angekommen ist, sein Sachen gepackt war weg, glaube ich. <lacht> das war so lustig, der ist nach Hause geflogen dann am nächsten Tag es war, war absoluter Wahnsinn, wie der geheizt ist, äh, der, der Junge, äh, der, ja, da gab es unfassbar Kurven und der ist in Immer voll beschleunigt und dann zwei Meter später voll abgebremst und dann wieder in die nächste Kurve. Aber das ja. war eine unglaubliche Fahrt. Also das war Wahnsinn.
1: Tim Pütz hat noch äh, ergänzt, dass das wohl Serpentinen waren, durch die ihr fahren musstet. Genau, also Berg, ja, Bergpässe ja. irgendwie Richtung Mailand. <lacht> und da muss er wie ein Rallye-Fahrer wohl gefahren sein. Und ihr seid wohl beide, äh, Zitat, äh, Kreidebleich ausgestiegen und wart euch eigentlich während der Fahrt sicher, dass ihr sterben werdet. Das hat Tim ja. gesagt.
2: Ich glaube jetzt hier mal vergessen, dass er auch noch im Auto saß und der, der hat auch die Nerven verloren. Aber er war Wahnsinn. Also ich glaube, ich habe sogar ein Video mal irgendwann gemacht. Das muss ich mal auf meinem alten Handy suchen. Das also, war ja, Highlight. Ja. Aber es gibt schon viele Stories auch mit dem Tim. Und äh, ja, ich bin dankbar, dass er die erzählt hat. Und äh, ja, es äh, ist immer sehr witzig mit ihm. Am nächsten Tag in Lissabon hatten wir frei. Hatten äh, sind schön ans Meer gegangen. Die anderen haben trainiert. Und äh, ja, wir kamen halt, haben eine Woche Turnier gespielt und waren Montagmorgens geflogen und haben ein bisschen im Pool so ein bisschen lockeres Programm gemacht und haben ein bisschen gefightet und waren ein bisschen, haben ein bisschen Ringen gespielt da auch. Das war witzig, aber ja.
1: <lacht> Ich habe Tim natürlich auch nicht nur, weil er lustige Anekdoten hat, über euch ausgewählt, sondern natürlich, weil er auch eine wichtige Rolle in deiner Karriere im Davis Cup gespielt hat. Und ich weiß, ja. wie wichtig dir der Davis Cup ist. Ähm, ihr habt ja eine sehr coole Story hingelegt als ungeschlagenes äh, Davis Cup, äh, als ungeschlagene Davis Cup-Paarung noch im alten Modus. Ähm, ich hatte auch... Äh, das Privileg, euch da äh, als Reporter oft äh, zu folgen, auch im Ausland. Äh, ich erinnere jetzt mal irgendwie an die Partie in Brisbane gegen Australien 2018 oder noch intensiver wahrscheinlich an die äh, Partie in der ausverkauften Stierkampfarena von Valencia 2018. Mhm. Äh, vielleicht kannst du mal ähm, äh, zu der... Weil das war ja praktisch noch eine ganz knappe Partie 2018, ähm, die verlorene Partie 2 zu 3 am Ende ähm, in Valencia gegen Spanien im letzten Jahr des alten Davis Cups, da habt ihr ähm, das Doppel in fünf Sätzen, glaube ich, gewonnen, richtig?
2: Ja. Ja, genau. 7, 7, 5, 5. Ja, geworden, genau.
1: Ja, genau, das war Drama pur und da habt ihr äh, dem DTB-Team eine ne super Ausgangslage ähm, noch äh, hingelegt. Ähm, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erzählen zwischen eurer Beziehung im Doppel, wer ist der ruhige, wer ist der Extrovertierte und vielleicht auch eine Geschichte, äh, weil ich mir das so schwierig vorstelle, in der Kabine vor dem Spiel in so einer Stierkampf-Arena.
2: Ja gut, ähm, das ist ein ja, war eine besondere, besondere Location, würde ich einfach sagen. Stegkampf-Arena ähm, vor den Zuschauern in Spanien, die Stimmung war unfassbar. Sowas war, Es war wunderschön und äh, zu dem Zeitpunkt dachte man, okay, vielleicht gibt es sowas im Davis Cup nie wieder. Und das Finale, wie das jetzt war, das war natürlich äh, stimmungstechnisch traurig dagegen, auch wenn äh, wir gegen Argentinien und Chile gespielt haben, die... Total gut, ihre, ja, ihr Team angefeuert haben. Wir haben ein paar Deutsche da, die äh, für uns gechillt haben, aber es hat sich wie Auswärtsspiele allein gefühlt äh, im Finale Madrid. Aber in Valencia, das war unfassbar. Es ähm, war wunderschön. Die Woche mit dem Team war unglaublich, auch wenn wir zwei, drei verloren haben, auch wenn es einfach absolut bitter war am Ende. Aber es war äh, in Australien war schon unfassbar toll, ähm, was wir alles mit dem Team zusammen gemacht haben. Äh,
1: Ihr wart im Escape Room damals, glaube ich. Escape Room dem, waren ja.
2: wir, wir waren golfen mit dem Team vorher, wir waren am Strand, es war einfach ein Traum. Also, okay, Australien ist ganz cooler. <lacht> ist ganz cool, da zu sein, sagen wir mal so, und da äh, kann man viele schöne Dinge machen. Ja, ähm, aber es
1: war ja auch nicht selbstverständlich, äh, wenn man das mal mit früheren Zeiten vergleicht, dass dann ähm, äh, das ganze Team und auch der Top-Spieler zwei Wochen länger in Australien bleibt und keiner sagt, nee, darauf habe ich jetzt aber eigentlich keine Lust. ne so,
2: Ja, ähm, es war verrückt, war mega, es war unglaublich toll und in Valencia war es auch äh, unfassbar, der Teamzusammenhalt war richtig schön, war super und äh, ja, es war eine unglaublich tolle Zeit da auch und ähm, es, in der Umkleide ist es dann so, dann äh, vorm Spiel ist man halt nervös, und spielt sich ein, vor allem äh, haben wir gegen Lopez, Lopez gespielt, wir wussten nicht erst, ob Nadal spielen wird, wir dachten mhm. ja, erst, vielleicht Nadal spielt, halbe Stunde vorher wussten wir es und dann äh, oder dreiviertel Stunde kam, oder Stunde, ich weiß nicht mehr, wann die aufstellen mussten. Findest du, dass
1: Rafael Nadal der, der beste Doppelspieler ist von den Top-Spielern?
2: Schon besonders, ja, also, würde ich schon sagen. Äh, hat er nicht umsonst äh, Goldmedaille gewonnen. Ähm, Marc Lopez und äh, ja, ich weiß noch, als die äh, bei Nadal das, äh, alle seine Titel aufgezählt haben und das Publikum äh, gemacht hat, wir haben es aufgenommen, haben es ein paar Mal angehört. Also auf Heiß Spanisch ich hatte ich kann kein Spanisch, aber der hat dann mal die Jahre gezählt und dann nochmal 2000, äh, French Open Sieg 2012. Heiß 13, ja, so ungefähr ging ja, das los. Ja. Ich, weiß, ich weiß nicht, ob er 12 und 13 äh, sehr wahrscheinlich ist, Eins beide gewonnen hat, aber ich weiß nicht, wann er. ich glaube, 9 hat er, hat Fedra, glaube ich, gewonnen. Genau, da ist er nicht. gegen
1: Söderling ausgeschieden. Ja, genau,
2: aber äh, unfassbar. Und äh, da ist man natürlich nervös vom Spiel, aber dann ist das Team da und versuchen uns ein bisschen zu beruhigen,
0: <lacht>
2: mal ein bisschen Ablenkung reinzukriegen. Und dann ist ja auch ganz gut losgegangen, eigentlich mit zwei Sätzen. Aber, das ist ein drama wird unfassbar.
1: Definitiv. Aber äh, man bekommt schon den richtigen Eindruck, wenn man auch sagt, so äh, Teamchef Michael Kohlmann, so, der hat den Laden ganz gut im Griff. Ne? Ihr kommt immer alle sehr gerne zum Davis Cup. Also das hat man nicht ja, nur superflächlich.
2: Das natürlich. Kohl ist ein guter Typ, macht Spaß mit ihm. Ähm, cooler team auf jeden Fall. Ich mag ihn persönlich sehr. Und ähm, Ich, ich spiele aber auch Davis cup äh, weil ich es einfach liebe und weil ich es liebe, für Deutschland anzutreten, weil es eine Ehre für mich ist.
1: Kommen wir zum äh, letzten Block, ähm, der mich bei dir ganz besonders interessiert, weil es da auf jeden Fall einen direkten Zusammenhang gibt zwischen deinem weiteren Aufstieg in den letzten Jahren in der Weltrangliste und besseren Ergebnissen und dem Team, das du ähm, um dich versammelt hast. Äh, du hattest ja vorhin schon erzählt, dein Fitnesstrainer Uwe Liedtke ist schon seit 2010 äh, bei dir und den nimmst du immer oft mit und äh, Carsten Ariens ist, äh, korrigiere mich, aber ich glaube im Laufe des Jahres 2015 dazugestoßen. Richtig, genau. Und ähm, ich wollte dich mal ganz konkret fragen, ähm, ist das die beste Entscheidung, die du in deiner Karriere getroffen
2: hast? In deiner sportlichen? Ja, mit, mit auf jeden Fall. Ähm, natürlich äh, ja, hat es auch äh, ein bisschen was Tafes mitgebracht, definitiv. Aber es ist ähm, für mich und meine Entwicklung. Vor allem persönlich, ähm, abseits des Platzes, war es äh, sehr entscheidend und war sehr, sehr wichtig für mich. ja ähm, Carsten ist ein super Trainer und ein super Typ, mit dem man äh, viel reden kann in ähm, Bereichen, der einfach eine Weitsicht hat auch, finde ich. Und ähm, der sehr ähm, klar ist in seiner Ansprache und seiner Aussage, was ich auch gebraucht habe. Und äh, der mich sehr viel machen lässt auch und der auch sehr viel von mir fordert. Und ähm, für mich war es einfach so, dass ich früher nicht so eigenständig, so extrem eigenständig war. Und ähm, das war sehr wichtig, dass ich das äh, bekommen habe, dass ich daran arbeiten musste. Und es mhm. war ja Gold wert, die Entscheidung dann. Ja, um.
1: Wenn man sich für einen neuen Trainer entscheidet, dann werden ja auch Sachen umgestellt. Und wenn man dich ab und zu mal so in dem Zeitraum 2015, 2016 gesehen hat, dann waren da auch Matches dabei, wo du versucht hast, die Bälle sehr früh zu nehmen, sehr aktiv zu sein. Ich meine, du warst schon immer ein sehr aktiver Spieler, aber da hat man gemerkt, du versuchst gewisse Dinge jetzt umzusetzen. Ähm, hast du teilweise in Kauf genommen, wenn das ab und zu mal nicht so gut geklappt hat, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine Umstellung und vielleicht werde ich kurzfristig werden die Ergebnisse etwas schlechter, aber langfristig macht es mich zu einem besseren Spieler. Kann man das so sagen, dass man sowas in Kauf nehmen muss?
2: Ja, natürlich muss man sowas in Kauf nehmen, aber Speziell in der Situation war es für mich äh, schwierig, weil ich aus dem Top 100 äh, gedroppt bin. Ja, um, du sprichst es an. War, war tough und dann in dem Moment kannst du es nicht akzeptieren, wenn du verlierst, weil es einfach total scheiße ist und sich dumm anfühlt und mhm. du verstehst manchmal nicht, warum und du machst doch alles und dann kriegst du es nicht auf die Kette und dann hast du so ein bisschen das Gefühl, Mist, was mache ich denn jetzt hier? Ähm, hinterfragst dich viel und äh, da bleibt es einfach entscheidend, dass man am Ball bleibt. Und ähm, natürlich äh, als Trainer was, hat man natürlich die Weitsicht. Und äh, aber als Spieler ist es dann so, dass, äh, dass man denkt, unruhig wird auch. Ich weiß nicht, inwiefern man als Trainer auch unruhig wird, aber ähm, bestimmt auch ein wenig. Aber wenn etwas nicht klappt, wie man es sich vorstellt, wenn man, wenn man an was arbeitet, es kommt nicht auf den Platz. Ähm, aber klar, da gab es auch äh, natürlich taffe Gespräche zwischen uns, zwischen Carsten und mir, aber die waren absolut notwendig. Da bin ich sehr dankbar für, dass äh, er so eine klare Ansprache da hat. Okay. Ähm, das ist absolut notwendig gewesen. Ähm, ist äh, ja man muss halt sich äh, dafür entscheiden, wo man wo man hin will. Das muss man sich klar wirklich klar und bewusst sein. Was will ich? Wie kann ich es erreichen? Und ähm, natürlich, Carsten und ich haben mein Spiel. Äh, sehr verbessert. Ich finde, mein Spiel ist viel kompletter geworden. Wir haben sehr viel nach vorne gearbeitet, viel auf kurze Punkte, auf die ersten Schläge aus bedacht, gearbeitet, mehr an die Linie, was du schon gesagt hast, aggressiver. versucht noch mehr ins Feld reinzurücken. Viel Surfen Bolley, viel Netzspiel abzuschließen, vor ins Netz, das war immer eine große Devise und ähm, ersten Schläge 0 bis 4 war sehr wichtig für uns und ähm, auch weiterhin den Slice viel einzubinden, weil da hatte ich vorher das Gefühl, dass kein keinen Slice gut, keinen guten Slice hatte und den musste ich verbessern und den kann ich jetzt auch mal besser einsetzen und das war sehr wichtig für mich
1: mhm. Ihr achtet ja auch viel auf Prozentzahlen und Statistiken also ihr schon als Team und da hast du dir ja auch nochmal Unterstützung reingeholt zumindest punktuell, wenn ich richtig informiert bin mit dem O'Shannessy, richtig
2: Genau, ja. Ähm, Carsten ist ein Riesenfan von Craig. Ähm, ich bin es über die Jahre auch geworden dann mit Carsten. Ähm, wir haben natürlich immer zwischendurch auch was. Das 0 bis 4 kommt natürlich auch äh, sehr von Craig. Ähm, was der Carsten ähm, am Anfang in mir gemacht hat, weil er ähm, auch äh, sagt, dass der Craig ein super Typ ist. Und wir haben uns jetzt entschieden, äh, natürlich haben wir letztes Jahr überlegt und äh, ähm, vorletztes Jahr hatten wir einmal punktuell mit ihm was gemacht und es hat gut geklappt. Und dann haben wir uns überlegt, äh, nee, letztes Jahr haben wir was äh, punktuell gemacht. Kannst einmal du ihn für einmal. die für die Hörer
1: ganz kurz noch vorstellen, für die, die ihn nicht kennen, ähm, wer er ist, auch gerade mit Team Djokovic und mit den Statistiken, was ja, er macht? Ja,
2: klar. Also Craig O'Shennessy ist ein Top-Analyst auf der ADP-Tour. Ähm, einfach, der hat äh, viele Berichte auch äh, für Australian Open geschrieben und schreibt eigentlich immer Berichte über die ganzen Turniere mit Statistiken, ähm, seine Brain Game Tennis. Genau, ähm, der hat als
1: eine Art Journalist
2: angefangen. Ja, ja. genau, ist absolut äh, Wahnsinn und es äh, revolutioniert eigentlich schon viel, finde ich. Ähm, und äh, er hat wirklich so coole Ideen und äh, ja, wir fanden einfach, warum nicht? Versuchen wir es aus, versuchen wir Ich versuche noch professioneller, besser, immer besser zu werden, warum soll ich den nicht dazuziehen? Und, ähm,
1: Wann hast du ihn das erste Mal dazu gezogen?
2: Ach, ähm, ich habe ihn erstmal Mal kennengelernt eigentlich, als er damals äh, mit Dustin mal, äh, über Dustin habe ich ihn kennengelernt, über den alten über
1: Dustin. Dustin.
2: Ja, genau, hm. also ich, ich weiß jetzt nicht, in welcher Form die mal was gemacht haben, aber... Nee, ist ja nicht schlimm, äh, ich
1: wollte nur zeitlich
2: wissen. Ich weiß gar nicht, wie die was gemacht haben überhaupt, aber ich weiß nur, dass über einen alten Coach, der kannte den und äh, das Dustin, ähm, ich glaube über Scott, ähm, ich weiß gar Wittenberg war das, glaube ich. Ich weiß, bin ich ganz hundertprozentig sicher, bevor ich irgendeinen Quatsch erzähle. Ähm, deswegen war es für mich, äh, ja, ähm, ich habe den dann irgendwann über Customer kennengelernt ähm, und es war einfach, äh, wir haben dann mal letztes Jahr in Rom was gemacht und äh, dieses Jahr wollten man dann äh, ein bisschen mehr machen, waren in Australien ein paar Mal auf dem Platz auch, war echt sehr interessant, war schön schön zu sehen, ist ein guter Input auf jeden Fall, bin sehr happy mhm. damit. Äh,
1: wenn du sagst, letztes Jahr in Rom was gemacht, ähm, 2009 war ja für dich so ein krasses Jahr, vielleicht mit dem ergebnistechnischen Höhepunkt French Open, mit dem drittrunden Krimi-Sieg gegen Borna Courage. Ähm, hat das auch schon was gebracht, wenn ihr davor was in Rom gemacht habt, oder hatte das gar nichts damit zu tun? Und was war einfach nur ein reiner Kampf in dem Spiel?
2: Ach doch, es hat alles mit allem zu tun. Aber es ist schwierig zu sagen, wenn ich jetzt einmal vorher mit ihm was gemacht habe, dass das dass unmittelbar was zu tun hat damit. Vielleicht, aber ich denke eher, dass es sehr viel auch damit zu tun hat, wie, wie wir hart gearbeitet haben, die ganzen Einheiten, die wir gemacht haben die Schichten, äh, was mit Carsten auf dem Platz stand, was mit Uwe da Fitness gemacht habe. Ähm, ja, das alles hat sich dann endlich ausgezahlt, dass ich die erste, äh, zweite Woche mal beim Grand Slam erreichen konnte. Und das war einfach so ein Biss- und kampfspiel Und das war dann auch das Ergebnis äh, von der ganzen harten Arbeit. Das war für mich sehr befreiend und enorm wichtig.
1: War das so, dass äh befreiendste oder wichtigste Spiel so deiner Karriere, weil es auf einem Grand Slam war und so ein so Meilenstein mit Erreichen der zweiten Woche?
2: Ja, auf jeden Fall. Eins mhm. der wichtigsten Spiele meiner Karriere, wenn nicht das Wichtigste. Und äh, ich glaube, an so ein Match, an das Match werde ich mich immer erinnern. Und auch wenn ich mich mal schlecht fühle und kein gutes Zenit spiele gucke ich mir manchmal die Highlights an, wie ich da gespielt habe und wie ich da gebissen habe und wie ich gekämpft habe. Und dann ähm, inspiriert das wieder ein bisschen, wenn die Inspiration fehlt, dann schaue ich mir manchmal echt so Videos an, wie ich gut gespielt habe und schaue mir Videos an von anderen, die gut spielen und ja, ist wichtig, finde ich. Schön. Ähm, Inspiration so. ist nämlich nicht immer gleich, es ist einfach, man wacht mal auf und man hat auch keine Lust und dann fühlt sich auch schlecht und mhm. dann muss man sich irgendwie wieder ja. inspirieren lassen.
1: Ja, ist doch cool, gut, dass du dann da was hast, wo du wieder dich pushen ja, kannst. Das natürlich. sollte jeder Mensch irgendwie haben, dass man sich da wieder hochziehen kann, genau. gerade auch genau. in jetzt in, in so jetzigen Phasen. Genau. Ähm, zum Abschluss möchte ich nochmal ganz kurz auf das Spiel bei den Australian Open dieses Jahr kommen, gegen Novak Djokovic, ähm, ja. Du warst der einzige Spieler bis zum Finale gegen Dominik Team, der einen Satz gegen ihn gewinnen konnte. Und du hast vorhin auch gesagt, dass man am Anfang immer total überfahren ist, weil man gegen große Spieler auf großen kurz spielt. Jetzt hattest du den Vorteil, dass du Jahr für Jahr immer wieder solche Erfahrungen gemacht hast. Und ich wollte fragen, ob du 2020 dann das mitnehmen konntest und selbstbewusster tougher auf dem Platz warst und das ganz bewusster als wirklicher Gegner wahrnehmen konntest.
2: Ja, yes, war... War schon traurig, als ich die Auslösung mitbekommen habe. Ich dachte, das gibt es doch da nicht. Ja. Das kann nicht wahr sein, weil ich war einen nicht gesetzt. Und dann krieg ich die Auslösung und dachte, shit, ich wollte einfach, ich hätte es mir vorgenommen, dritte Runde, vierte Runde wollte ich erreichen. Mhm. Und ähm, dann gehst du nach Australien und kriegst so eine Auslösung. Das ist einfach bitter. Total bitter, finde ich. Und äh, dachte mir, war natürlich mega enttäuscht. Und ähm, ich hätte wirklich fast jedes losgenommen, außer das. Also. Roger auch nicht gerne. Ähm, Rafa hätte ich noch nicht so häufig gespielt, hätte ich eher genommen, aber das war einfach das Schlimmste losgefühlt, äh, was, was man kriegen konnte. Und äh, dann gehe ich da hin und äh, wusste nicht, wie ich darauf reagieren sollte. habe ich mir gesagt, okay, hey, komm, äh, sie als Challenge. Süß als Challenge. Aber nicht als Challenge hier spiel gut, sondern äh, man überlegt, schlagen oder nicht Ja, schlagen, gehen wir aufs Ganze, natürlich muss ich ihn schlagen, gut mitspielen bringt ja nichts.
0: Mhm. Ähm,
2: Dass ich dann so Matches hatte wie vor zwei Jahren davor gegen Roger Federer, 4-6, 4-6, 6-7, wo ich auch Break-4 war im dritten, wo ich in ersten beiden aber gar keine Chance hatte bei 4-6, 4-6 und äh, die helfen einem natürlich, wenn ich auf dem Court gespielt habe. Ich habe auf dem Court dann trainiert, wir haben uns eingestellt, wir haben uns äh, haben versucht alles genau exakt zu machen, dass, dass ich ihn schlagen kann und äh, das ähm, ja, war eine besondere Herausforderung. Okay, ähm, ich fand, ich habe ein sehr gutes Match gespielt ähm, gegen Novak brutal schwierig einfach und äh, ich war mit meiner Art mit der Art und Weise, wie ich da rausgegangen ist bin und äh, wie ich performt habe war ich sehr zufrieden, wobei ich auch enttäuscht war, weil ich wollte das Match gewinnen, völlig klar. Mhm. Aber er war einfach zu stark dann und ich habe das akzeptiert, aber ich habe alles reingeworfen, das war das Wichtigste für mich. Dass was ich einen passiert Satz gewonnen habe, war wirklich sehr, sehr wichtig für mich, dass ich dann einen Satz gewonnen habe, weil ähm, vier Sätze ist halt nochmal ein Unterschied, finde ich.
1: Definitiv, oh. ich wollte da darauf nochmal nachfragen, was passiert, wenn man einen Satz gegen Novak Djokovic gewinnt und warum reicht es dann nicht, um weiter ins Spiel zu kommen. Was macht er besser? Ist er konditionell so, äh, nochmal auf einem ganz anderen Level? Ist er konstanter? Versucht das mal greifbar zu machen.
2: Ich glaube, er ist einfach äh, ein wahnsinniger Spieler, wahnsinniger Athlet. Ähm, das ist verrückt. Äh, ich hatte so das Gefühl, ersten Satz äh, war eng. Okay, den gewinnt er. War eigentlich schon weg bei zwei, fünf Satz bei gegen Und dann ist es nochmal eng. Im ähm, zweiten läuft er weg. ja. Am dritten bin ich da, gewinne ihn und hinten raus hatte ich das Gefühl lässt er bei 2,5 ein bisschen locker und los mhm. gehe ich auf die Toilette komme wieder rein äh, gehe mich umziehen auch weil ich komplett klitschnass war ähm, gehe wieder rein vom ersten Punkt an merkst du bei ihm den Satz, keine Chance hast du da so und es war so irgendwie so eine Aura so was anderes so äh, den hole ich mir jetzt Da konnte dann noch mal umswitchen so Okay, den dritten habe ich verloren. Egal, jetzt hole ich mir den. Ich bin am ersten Punkt da und habe mich direkt spielen lassen, spielen lassen. Mach zwei Fehler, kriege das Break, ist weg. Ich acker, 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 versuche, versuche alles. Nix. War einfach zu gut dann. In dem, und das hat er, zum er noch um. Und da macht er keinen Fehler, wenn er nicht will. Das ist unglaublich.
1: Gut, dass du es nochmal so erklärt hast. Noch eine äh, Anekdote zu dem Spiel. Äh, ich saß, ähm, auf der Pressetribüne und ich hatte Blick auf sein Team, äh, auf seine ähm, Coaching-Box, wo ja vier, fünf ja. Jungs sitzen. Und ähm, der hat in jedem Satz eine, so eine Trinkflasche bekommen, wie man das kennt, äh, so eine Radsport-Trinkflasche, ähm, wo die in Pulver reingemacht haben mit einem Strohhalm. Und über die TV-Kameras, also der hat das ganz äh, offen äh, gemacht, war das in den Spielpausen immer eingefangen, dass er. Ähm, eine Hälfte trinkt und mit der Nase so ein Pulver reinzieht. Ich weiß nicht, ob er dadurch eine bessere Konzentration hat oder was ihm da das offiziell hilft. Ich habe ihm dann zwei Wochen später äh, auf der Siegerkonferenz im Finale, habe ich ihn gefragt, weil er das da wieder gemacht hatte beim Finale, was er da macht. Und da hat er so ein bisschen ironisch geantwortet, das ist ein Magic Powder, also ein magisches, ähm, magisches... Ähm, na, jetzt hält mhm. mir das solche Wort nicht ein, Magic Paula halt, ähm, ja. äh, dass sein Physiotherapeut äh, in einem magischen, chemischen ähm, ähm, äh, Labor für ihn zusammengebraucht hat. Und dann hat der ganze Raum äh, gelacht. Aber ich hätte gerne mal wirklich als Journalist gewusst, einfach nur ehrlicherweise, was das ist, ob das Elektrolyte sind oder Pulver sind, weil ich auch das Gefühl habe, dass er in den entscheidenden Phasen einfach so, wie du es beschrieben hast, so konzentriert und so eine auch art Ich wollte eigentlich nur wissen, ob du weißt oder sie oder ob du da das mitbekommst, was er da macht äh, und ob man sich darüber unterhält, ob einem das auch helfen kann.
2: Das ist verrückt, das höre ich zum ersten Mal, deswegen habe ich gar nicht gesehen. Hast ähm, du gut beobachtet dann? Wahnsinn, aber Es gibt Eurosport-Videos. Es gibt, es gibt Eurosport-Videos,
1: die das aufzeigen,
2: ja. ja. Wow. Ich ähm, habe keine Ahnung. Nee, weiß ich gar nicht.
1: Er wollte sich leider auch dazu wahrscheinlich vor dem vollen Pressekonferenzsaal mit 200 Journalisten ja, okay. wieso, äußern. Wieso
2: soll, er, wieso soll er auch etwas von sich preisgeben, was ihm hilft, theoretisch, was, ähm, was andere Spieler auch nutzen könnten. Mhm. Das wäre wär wahrscheinlich dann für sich behalten, denke ich mal, in der Hinsicht. Gut,
1: ähm, dann ähm, kommt unser äh, Gespräch äh, zum Ende. Ich habe noch eine kurze Rubrik die wir machen.
0: Der Slice ist heiß.
1: Genau, die heißt Der Slice ist heiß. Geht ganz schnell. Ich gebe okay. dir fünf Thesen, also fünf Sätze und du sagst, ob die deiner Meinung nach stimmen oder nicht stimmen und darfst okay. dann auch gerne begründen kurz, warum die stimmen okay. oder nicht stimmen. Gut. Die erste These ist 2020 wird nochmal Profitennis gespielt.
2: Ähm, international nein, weil ich denke, dass äh, es nicht möglich sein wird, ähm, aus, dass jede Nation, also dass jeder Spieler aus allen verschiedenen Nationen in jedes Gebiet der Welt fliegen kann.
1: Also aufgrund der Reisebeschränkungen siehst du, Profiternis auf deinem Niveau ist.
2: International wird was gespielt, denke ich, ja.
1: Okay. Ähm jan lennart Struff wird irgendwann mal ein ATP-Turnier gewinnen und ein Top-20-Spieler
2: sein. Ja, dafür werde ich alles machen und das hoffe ich sehr. Ähm, die Verbände im
1: Tennis wie ATP, WTA, ITF arbeiten nicht gut zusammen.
2: <lacht> ähm, sie haben gegensätzliche Interessen mit dem Davis Cup, ATP Cup hat man schon gesehen. Ja, jeder will seine Position selbst stärken. Das stimmt schon mal.
1: Und die letzte, die letzte Aussage ein bisschen provozierend, aber du kennst meine Schwerpunkte auch. Doping im Tennis bringt nichts.
0: Sehe ich absolut äh,
2: die These finde ich lächerlich, weil äh, ich glaube einfach, dass es was bringen würde. Ich habe ähm, keine Ahnung ähm, von Doping muss ich ganz ehrlich sagen, aber wieso sollte es im Tennis nichts bringen? Es geht um Regeneration, es geht um Kraft und es geht um alles Mögliche. Und warum, äh, ich habe schon viele gehört, ja, das nichts bringen sollte, aber ähm, absolut, warum sollte es nichts bringen im Tennis? Also Es ist äh, so viel Geld im Spiel, da wird es äh, natürlich äh, wird's, wird's das auch irgendwie geben, denke ich. Aber... Äh, man weiß nicht in was für einer Form, man kann es nicht wissen. Aber ich persönlich denke, dass wenn man so ein Mittel nehmen sollte oder irgendwas, dann wird das eine Steigerung bei jeder Sportart bezwecken können, denke ich mal. Also ist, ist mein Gefühl. Ich weiß nicht genau, weil ich einfach keine Ahnung davon wirklich habe, aber ich würde es ja würde ich einfach so, so sehen und das ist mein Gefühl dazu.
1: Gut, dann vielen Dank für deine ehrliche Antwort. Das war die Rubrik Der Slice ist heiß und das war es auch schon. Äh, etwas mehr als eine Stunde mit Jan Lennart Struff. Ähm, Jan Lennart, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, äh, das Gespräch hat dir auch Spaß gemacht. Und,
2: ähm, Sehr, danke schön. Ja.
1: Die nächsten Wochen kommen dann weitere Gesprächspartner. Ich ähm, verrate jetzt noch nicht, mit wem und wie lange. Und zum Abschluss möchte ich, möchte ich mich nicht nur bei Jan Lennart Struff bedanken, dass er mitgemacht hat bei der ersten Sendung, sondern auch ganz kurz noch die Chance nutzen, mich bei ein, drei, vier Leuten zu bedanken, die mir geholfen haben bei der Realisierung dieses Podcasts. Zunächst mal bei Christel Hammerand, die das Podcast Cover kreiert hat. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Sie macht sehr tolle Sachen im Designerbereich. Ihr findet sie auf Instagram unter hi.christel. Christel am Ende ohne E. Schaut mal vorbei. Wenn ihr da Hilfe braucht für ähnliche Sachen, ist der richtige Ansprechpartner. Und bei Lara Hoffmann, mit der ich vor neun Jahren beim Radiosender in Mainz angefangen habe und die heute eine super Nachrichtensprecherin ist, die die Jingles für mich produziert hat. Auch hier auf Instagram erreichbar unter Lara Hoffmann mit zwei F unterstrich reinzigartig wie der Fluss Rhein. Und zum Schluss, last but not least, bei meinem besten Kumpel Tobi, der zusammen mit Ivan sich um die Technik kümmert, damit ihr Jan-Lennart Struff auch gut verstanden habt und mich hoffentlich auch. Das war's von meiner Seite. Jan-Lennart, vielen Dank für, dein, für deine Zeit. Ich wünsche dir. Äh, ja, eine, eine weiterhin schöne Zeit, in dieser komischen besonderen Zeit zumindest mit deiner Familie, dass du das genießen kannst und dein Sohn äh, weiter aufwachsen sieht und viel Erfolg für deine weite Karriere und ähm, ich hoffe, dass ihr bald wieder einschaltet bei Advantage, der Tennis- und Sport-Podcast. Mach's gut, Jan Lennert. Vielen Dank.